0: So, hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Coin-Analyse. Heute mit einem sehr spannenden Projekt, nämlich Chainlink, dem datenorakel könig Bevor wir aber in die Analyse springen, Leute, ganz, ganz wichtig, bis heute Abend 20 Uhr läuft noch das Gewinnspiel mit Shift Crypto, bei welchem ihr eine Bitbox 02 entsprechend gewinnen könnt, um meine Partnerschaft mit Shift Crypto einzuläuten. Deshalb ganz, ganz wichtig auf flualpanresearch.com Gewinnspiel gehen und euch da entsprechend eintragen. Das Ganze wird nach dem Zufallsprinzip ausgelost und dann wird eine Person entsprechend einem Bitbox 02 gewinnen. Nun aber wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit der Chainlink-Analyse. Schreibt mir in die Kommentare bzw. via E-Mail oder in der Mitgliedschaft, was ihr von Chainlink denkt. Ist es wirklich der Datenorakel-König? Habe ich etwas vergessen? Wie seht ihr das ganz, ganz gerne in den Kommentaren? Nun ganz viel Spaß! So, hallo und herzlich willkommen zu dieser heutigen Analyse, heute mit dem Projekt Chainlink, welches ich etwa vor zwei Jahren bereits schon mal analysiert habe. Ich habe hier das Video auch schon offen, hier könnt ihr das Ganze entsprechend anschauen. Das war am 1. Juni 2019 und wenn ich so ein bisschen auf den Preis schaue von damals, dann sehen wir hier 2019, etwa 1. Juni. Etwa hier herum waren das genau 96 Cent. Seitdem hat Chainlink natürlich einen krassen Sprung gemacht. Ähm, zuletzt sicher im 2020, am Anfang, etwa vor einem Jahr, gab es hier diesen Sprung von knapp 2 US-Dollar auf den Höhepunkt von etwa 17. Dann gab es eine kleine Korrektur und dann bis zum absoluten Höhepunkt von 52 US-Dollar. Mittlerweile ist Chainlink wieder ein bisschen tiefer gesunken wie natürlich der gesamte Markt. Und die ganz große Frage ist jetzt: Lohnt sich noch ein Investment in Chainlink? Ist es wirklich die Nummer 1 in Sachen Datenprovider? Das werden wir heute entsprechend anschauen. Für die Leute, die neu hier sind: Ich bin der Fias aus Zürich und was ich hier mache, sind die sogenannten äh, Crypto-Coin-Analysen. Das heißt, ich mache Fundamentalanalyse und versuche hier mit diesem System oder mit diesem Bewertungsmodell, das ich aufgestellt habe, Kryptoprojekte entsprechend zu bewerten. Ich nenne es die 6x6-Methode. Das heißt, wir schauen uns sechs verschiedene Themen hier an, von Team bis hin zu den Partnerschaften. Und dann beantworten wir noch die sechs wichtigsten Fragen, welche für uns beantworten sollen, ob sich ein Investment entsprechend lohnt, oder nicht. Ich habe jetzt hier das Coin, äh, das Token aufgeschrieben, Chainlink mit dem Kürzel Link. Das Datum ist der 16.6.21. Die Kategorie ist DeFi, das heißt, Chainlink spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle für DeFi-Protokolle. Übrigens da, falls ihr Hilfe, Informationen und noch mehr Wissen zum Thema DeFi braucht gibt es natürlich den DeFi-Kurs, den findet ihr in der Video- bzw. der Podcast-Beschreibung. Jetzt möchte ich aber anfangen und euch ganz kurz Chainlink erklären, was macht Chainlink. Und ich glaube, kurz zusammengefasst können wir sagen, Chainlink verbindet die Außenwelt, die reale Welt, die echte Welt mit der Blockchain-Welt. Das heißt, Chainlink ist eigentlich eine Art Stecker zwischen den Daten aus der echten Welt, sei es zum Beispiel Wetterdaten oder Zuginformationen ähm, bis hin zu den zum Beispiel Euro 2020 äh, Resultaten, also den Fußballspielen etc. und verbindet diese Daten irgendwie mit der Blockchain-Welt. Das heißt, Smart Contracts werden oder kriegen dann diese Informationen und können dann dementsprechend ausgeführt werden. Das ist Chainlink kurz zusammengefasst. Jetzt mit der 6x6-Analyse fange ich ja immer mit dem Team an. Ich bin hier jetzt auf der Teamseite und sie haben mittlerweile die Teamseite ein bisschen geändert. Wer meine äh, vorige Analyse von 2019 mal gesehen hat, seht hier oder weiß hier, ähm, dass man hier noch eine Teamseite gehabt hat. Die gibt es so nicht mehr, beziehungsweise gibt es eine riesen Teamseite, weil sie auch mittlerweile mehr als, glaube ich, 130 Mitarbeiter entsprechend sind. Und ähm, ich möchte aber mit, den, ich sag mal, mit dem Management mehr oder weniger anfangen. Das heißt was ich hier gemacht habe, ist die wichtigsten Leute aus dem Management mal raussuchen. Das ist sicher der Mitgründer von Chainlink, der, nämlich Sergey Nazarov. Und ähm, habe dann eigentlich auch noch einen CTO gehabt, aber der arbeitet nicht mehr bei Chainlink, so wie ich das gesehen habe. Dann haben wir hier noch kurz Benedikt Chen und Adeline Cho. Und das führt mehr oder weniger eigentlich so ein zu bisschen zum, ähm, ja, zum Management mehr oder weniger von Chainlink. Aber fangen wir mal jetzt Sergei Nazarov an in San Francisco Bay Area. Und wenn wir so ein bisschen seinen Hintergrund anschauen, dann sehen wir, er war schon extrem oft als Gründer und als Unternehmer tätig. Seine letzte, ich sag mal akademische ähm, Stelle war er hier 2010 und ab dann war er mehr oder weniger als Unternehmer oder als Gründer entsprechend tätig. Teilweise in Technologiefirmen, teilweise auch in Kryptografie oder in Kryptofirmen, ähm, wobei man hier sagen muss, dass das wirklich sehr, sehr frühe Projekte waren, wie zum Beispiel, die, zum Beispiel dieses CryptoMail sowie auch Secure Asset Exchange, eine Smart Contract Plattform. Und eines der letzten war dann effektiv Smart Contract als Firma, was sehr wahrscheinlich auch die Basis für Chainlink bzw. für Chainlink Labs dann geboten hat. Also Sicher äh, ein Unternehmer, der sich auskennt, einer, der sich seit über zehn Jahren mehr oder weniger auch Unternehmer ist oder war und sich dementsprechend in der Branche auskennt. Dann haben wir als nächstes Benedikt Chan. Wie gesagt, normalerweise hätte ich hier gerne einen CTO gesehen, aber er ist der Vizepräsident ähm, des, der Ingenieure oder vom Engineering bei Chainlink Labs. Und er ist auch kein... Ähm, Newbie, also kein Anfänger, wenn es um Programmieren und ähnliche äh, Sachen geht. Er war nämlich der CTO bei BitGo. Für die, die BitGo nicht kennen, BitGo ist, glaubte ich, eines der größten äh, Verwahrer, wenn es um ähm, Kryptowährungen geht. Das heißt, BitGo bietet Produkte im Bereich Verwahrung an, sodass du als Bank oder du als Individuum eigentlich zu BitGo geh gehen kannst oder als Institution und entsprechend da deine Kryptos verwahren kannst. Ähm, vorher war er dann noch bei SendHub, auch als Plattformentwickler und dann noch als Software Development Engineer bei Microsoft. Also er kennt sich aus, wenn es um das Thema Programmieren geht, ähm, hat da entsprechend auch viel Erfahrung. Dann haben wir Adeline Joe, sie ist die CMO, also die Marketingchefin und auch bei ihr sehen wir relativ viele Erfahrung, auch natürlich dadurch, dass sie in der Technologiebranche ihren, ihren Ursprung hatte, mehr oder weniger, da war sie bei Eventbrite, einer Eventplattform bei Amazon im Marketing. Sie war vorher dann noch zwei Jahre bei der Boston Consulting Group und äh, bei nextdoor.com war sie drei Jahre, auch das ein soziales Netzwerk in äh, Amerika. Dann hier Top Bots, ähm, beziehungsweise hier war sie einfach äh, Mitautorin von äh, künstlicher Intelligenz, beziehungsweise den Gedanken um künstliche Intelligenz, beziehungsweise wie das Ganze aufgebaut wird, etc. Dann ist sie bei SignalFire eine Beraterin und seit 2018 ist sie die cmo bei Chainlink Labs. Jetzt das Team gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Also Sergei Nazarov ist ähm, Mitgründer und CEO natürlich und, und seit Anfang an auch da mit dabei. Ähm, ist auch die Person, die man am meisten eigentlich sieht, wenn es um äh, Chainlink geht. Was mir oder meiner Meinung nach ein bisschen Ab, äh, Abzüge geben sollte. Ähm, ist definitiv, dass kein CTO vorhanden ist. Hat es da eine Diskussion, einen Streit gegeben, wieso gibt es jetzt kein CTO, braucht es kein CTO, obwohl das Projekt eigentlich sehr, sehr technisch angehaut ist. Von daher ähm, von mir eine 8,5 zum Auftakt und dann kommen wir zum Thema Berater und Investoren. Und da gehen wir wieder auf die Teamseite, denn wenn wir hier nach unten scrollen, dann sehen wir hier die Berater. Und ich glaube, die drei oder vier wichtigsten sind die vier, die als erstes kommen, nämlich Ari Jules, Andrew Miller, Evan Chang und Tom Gonser. Jetzt bei Andrew Miller habe ich keinen LinkedIn-Link direkt gefunden, beziehungsweise er hat sicher ein Profil, aber es gibt sehr viele Leute, die Andrew, Andrew Miller heißen. Von daher habe ich als ihn nicht gefunden. Gefunden. Er ist übrigens auch Berater bei Zcash und Thesos und auch ähm, entsprechend, entsprechend als Akademiker tätig an der University of Illinois. Also auch kein schlechter technischer Berater, sage ich mal. Aber schauen wir uns noch kurz Ari Jules an. Er ist Professor an der Cornell Tech und auch der Chief Scientist. Also er ist der Chefforscher bei Chainlink Labs, seit sieben Jahren an der Cornell Tech entsprechend tätig. Er war bei RSA, das sind die, die diese Zwei-Faktor-Authentifizierungsgeräte für Banken etc. entwickeln. Also auch hier war er noch bei RSA Laboratories, bei EMC, bei Dell war er auch noch tätig. Also er kennt sich definitiv im Bereich Mathematik, Informatik und sehr wahrscheinlich auch Kryptographie sehr, sehr gut aus. Dann haben wir Evan Cheng, auch bei ihm ist jetzt nicht gelistet, dass er entsprechend hier bei ähm, Chainlink als Berater tätig ist. Dafür war er aber ähm, bei Facebook, der Director of Engineering, Programming Lang Languages and Runtimes, also das ist eine riesengroße Stelle. Ähm, das kommt nicht von ungefähr, er war nämlich vorher noch bei Apple für zwei Jahre und hat da mehr oder weniger den LLVM-Code mitentwickelt. Ähm, oder, oder ja, doch mitentwickelt und übrigens, ich, ich gebe da ein bisschen mehr Details im anderen Video, ich werde das natürlich verlinken für die, die das äh, ansprechend anschauen möchten. In diesem Zusammenhang, also Evan Chang, ein absoluter Crack im Bereich Programmierung ähm, und auch da eben ein technischer Berater bei Chainlink. Jetzt mit Tom Gonzo, äh, die erste oder er, ja, ich sag mal der erste, äh, die erste Person, die nicht völlig technischer Natur ist. Er hat DocuSign aufgebaut seit 18 Jahren und DocuSign ist eigentlich ganz einfach erklärt, eine Plattform, um digital zu unterschreiben. Jetzt, ähm, wieso ist das eine sehr, sehr gute Partnerschaft? Natürlich hat DocuSign extrem viel Informationen und Daten, die sie rein theoretisch in Form von APIs anbieten. Also, so quasi so Steckern, so zu Datensteckern zur Verfügung stellen können. Ähm, ich glaube, das macht, das macht einen Riesenunterschied Unterschied und deshalb ist auch Tom Gonzer so hier als Berater entsprechend tätig. Von daher für, von mir eine ganz klare 9. Wieso keine 10? Ähm, was mir hier noch ein bisschen fehlt, sind so ein bisschen ist die Diversität der unterschiedlichen Rollen. Also wir haben sehr, sehr viel starke technische Berater, die anderen Berater meiner Meinung nach nicht zu, ähm, zu verteilt, sondern sehr, sehr fokussiert. Also keine Banken, keine was weiß ich, Luftfahrt etc. Braucht es die? Vielleicht nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht könnten wir hier auch direkt eine 10 geben, aber meiner Meinung nach äh, sind die Berater und Investoren und der Fakt natürlich, dass sie immer noch hier tätig, tätig sind, entsprechend ein Grund dafür, eine gute Bewertung zu geben. Dann kommen wir zum Produkt und zur Technologie und ich möchte jetzt hier nicht sehr krass Detail, äh, ins Detail reingehen. Ich habe wie gesagt im anderen Video erkläre ich das Produkt und die Technologie noch mal ein bisschen im Detail. Ich glaube, was wir Stand heute unter Chainlink verstehen, ähm, sind eigentlich drei äh, Teilprodukte. Das erste sind die sogenannten Price Feeds, also die Preisinformationen zu äh, unterschiedlichen äh, Kryptowährungen. Das ist zum Beispiel, ich würde mal sagen, fast. Der Hauptgrund, wieso solch, also sehr sehr viele ähm, DeFi-Projekte wie zum Beispiel Aave, Synthetics etc. auf Chainlink setzen. Das heißt, sie nehmen die aktuellen Preisinformationen der Kryptowährungen, um entsprechend auch die Preise darzustellen. Das heißt, Aave dockt nicht irgendwie an, an eine unbekannte API an, um euch den Preis von Ethereum anzuzeigen, beziehungsweise wie viel Prozent ihr erhalten würdet, weil dann im Hintergrund natürlich auch entsprechend Smart Contracts und Daten ähm, laufen, sondern die beziehen ihre Preisinformationen von Chainlink direkt. Das heißt, ich sag mal, ich würde behaupten, eines der größten ähm, Aufgaben von Chainlink Stand heute sind diese sogenannten Price Feeds. Dann ein Faktor, ein weiterer Faktor ist hier die Zufälligkeit, beziehungsweise auf Englisch Randomness äh, geschrieben. Und Randomness, beziehungsweise die sogenannte Verifiable Randomness Function, also das VRF, ist eine Funktion, ähm, die ganz klar verifizierbar zufällig ist etwas generiert. Das heißt, wenn ihr jetzt sagen wir ähm, wir, wir machen ein, ein, ähm, ein, eine Wette, eine Zahlenwette zwischen 1 und 100 zufällig eine Zahl und ihr müsst dann wetten, welche Zahl ich im Kopf habe oder welche Zahl zufällig eben entsprechend generiert wird, dann könnte ich jetzt diese VR, VRF, so heißt es, ähm, anwenden, um da entsprechend diese Zahl zu generieren. Das ist auch eine Funktionalität, die ich sehr oft bei Krypto-Projekten sehe. Also zum Teil gibt es Projekte, die sagen, das möchten wir nicht selber machen, sondern das möchten wir wirklich dem Zufall überlassen. Und da entwenden wir entsprechend diese Funktion von Chainlink an. Dann äh, Any API, Also jegliche APIs können angedockt werden. Und da komme ich wieder zum Hauptgedanken ähm, von Chainlink. Chainlink macht es möglich, die Außenwelt mit der Blockchain-Welt zu verbinden. Und da kommt dann auch so ein bisschen der Hauptunterschied zu Projekten wie zum Beispiel Kosmos. Denn Cosmos was Kosmos macht, ist die sogenannte Interoperabilität zwischen Blockchains. Das bedeutet, dass Kosmos' Ziel ist, äh, zwischen Bitcoin und Ethereum zu vernetzen. Aber das Ziel von Chainlink ist, zwischen Ethereum und der Wetterstation zu vernetzen. Und das ist so ein bisschen der Hauptunterschied da ähm, zwischen, ich sag mal, Chainlink und anderen Daten Providern bzw. Interoperabilität des Blockchains. Jetzt, was es hier aber noch gibt, ist das neue White Paper. Das wurde im April entsprechend rausgegeben und interessanterweise ist hier auch Steve Ellis mit drin. Steve Ellis war der CTO. Ich habe ihn jetzt auf LinkedIn nicht gefunden. Das kann natürlich auch ein Grund sein, weil er irgendwie sein LinkedIn-Profil gelöscht hat oder was weiß ich. Aber in Benedict Chen haben wir angeschaut, Steve Ellis, wie gesagt, war hier der CTO und Ari Jules ist natürlich der Berater, ist auch oder war hier auch entsprechend mit dabei. Jetzt, das äh, White Paper ist sehr, sehr technisch gehalten, Leute. Und ich, ich möchte euch grundsätzlich das White Paper ähm, ja, ganz, ganz kurz erklären. Ich würde mal sagen, das wichtigste oder der wichtigste Teil dieses White Papers ist ein sogenannter DON oder DON, ein sogenannter Decentralized Oracle Network, also ein Netzwerk von dezentralisierten Orakeln. Es das bedeutet, dass es eigentlich ein Zusammenschluss von diesen äh, Orakeln ist, die wir heute kennen. Ähm, so können wir uns das, ich sag mal, mehr oder weniger ähm, schnell zusammengefasst äh, erklären. Es geht darum, dass mehrere Funktionalitäten von Orakeln in einem DON eben zusammengefasst zur Verfügung gestellt werden und so grundsätzlich die, ich sag mal, die Aufgabe oder die Aufgabe, die, ähm, ja die Daten ein bestimmtes Format haben oder in einem bestimmten Format zur Verfügung gestellt werden können, ohne dass man mehr über mehrere Orakel gehen muss. Ähm, ansonsten, wie gesagt, sehr, sehr technisch gehalten. Ich werde das Ganze verlinken, dann könnt, es, ihr, könnt ihr euch es äh, anschauen. Ich glaube, für die Bewertung des Produktes bzw. der Technologie spielt es nicht eine Riesenrolle, weil es im Moment halt so wirklich... Ähm, ja, eine Vision ist. Das ist eher ein Visionspaper momentan. Das heißt, man möchte in diese Richtung gehen. Ähm, Stand heute ist es noch nicht so weit. Das heißt, was wir machen können, ist ähm, diese, diese Technologie oder sag mal, das White Paper reevaluieren in ein paar Monaten, in sechs bis zwölf Monaten und je nachdem grundsätzlich die Bewertung anpassen. Ähm, was mir aber hier auch noch gefallen hat, ist auf der letzten Seite oder fast letzten Seite, ist so ein bisschen das, ähm, das, nicht das Ökosystem, aber so ein bisschen die Gesamtstrategie dargestellt. Das war hier. Ähm, increasing User Fees from Smart Contracts, also höhere Gebühren durch, äh, von den Smart Contracts, bedeutet höhere kryptoökonomische Sicherheit, bedeutet Chainlinks Netzwerk, skaliert auch entsprechend besser, bedeutet, dass mehr Nachfrage nach Oracle-Service, also nach oracle erstellt wird. Das wiederum bedeutet höhere Gebühren, bedeutet höhere Sicherheit, bedeutet ähm, mehr Skalierung für Chainlink. Also das Ziel von diesem Chainlink 2.0 ist grundsätzlich, dass man skalieren kann, dass man nach wie vor die Sicherheit sehr hoch haltet. Und ich glaube, eines der Faktor, oder der, bei welchem sich ich sag mal, Chainlink hauptsächlich von der Konkurrenz unterscheidet, ist und die Konkurrenz wäre da zum Beispiel das Band-Protokoll, ist der Sicherheitsaspekt. Denn der Sicherheitsaspekt ist nach wie vor bei Chainlink um einiges mehr gegeben als bei Band-Protokoll, auch alleine wegen der Anzahl der Nutzer im Ökosystem. Das bedeutet, dass wir jetzt mal, wie gesagt, mit einer gelben Markierung, dass wir das entsprechend in ein paar Monaten wieder anschauen werden, Produkt und Technologie bewerten sollen. Ähm, wie gesagt, also Konkurrenzsituation, Sicherheit, ähm, das sind so ein bisschen die, die, die Hauptthemen. Chainlink ist äh, ganz klar die Nummer eins. Ich glaube, da, da müssen wir gar nicht darüber sprechen. In Sachen Orakel, in Sachen Daten Datenorakel für Blockchain-Projekte ist Chainlink die Nummer eins Und ähm, ich sehe momentan keinen Grund oder noch keinen Grund, wieso Chainlink nicht die Nummer 1 bleiben sollte. Das kann sich natürlich ändern grundsätzlich. Und ähm, da ist dann die ganz, ganz große Frage, wird dieses Chainlink 2.0 die ent ent ja, erwarteten Entwicklungen und Änderungen bringen? Wird sich der DeFi-Markt irgendwie verändern? Ich glaube, für das ist es wirklich noch zu früh. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, können wir hier eine 8,5 mal vergeben. Ähm, roadmap mäßig habe ich nichts gefunden. Ich habe auch in diesem Dokument noch gesucht, also auch hier im Inhaltsverzeichnis habe ich keine Roadmap gefunden. Ich habe eine alte Roadmap gefunden, ähm, aber es macht grundsätzlich keinen Sinn, dass wir diese alte Roadmap durchgehen. Von daher werde ich diesen Punkt mal leer lassen. Wir kommen zum Thema Partnerschaften und ich glaube, da kann ähm, Chainlink ganz, ganz stark punkten. Ich habe hier einen Blogpost offen, äh, bei welchem oder der, der betitelt ist: 77 Smart Contract Use Case, also Anwendungsfälle, die durch Chainlink ermöglicht werden. Ähm, der wurde übrigens 2019 ähm, published, beziehungsweise ist ein Update von einem Blogpost von 2019, ist jetzt im November 2020 erneuert worden. Und da seht ihr schon die unterschiedlichen Industrien oder Kategorien. Wir haben DeFi, wir haben externe Zahlungsmöglichkeiten, wir haben Gaming-NFTs und Zufälligkeit, Versicherung, Enterprise-Systeme, Lieferketten, äh, Anwendungen, ähm, Autorisierung bzw. Identität, Staaten und, und äh, Regierungen und andere. Und das interessante hier ist, Leute, dass bei fast jedem Beispiel entsprechend ein Partner aufgelistet ist. Also sagen wir jetzt zum Beispiel ähm, Thema DeFi. Ja? Bei äh, DeFi haben wir hier äh, DeFi Dollar, is an example of a decentralized meta coin, also grundsätzlich eine, ähm, ein stable coin, der durch mehrere stable coins eigentlich definiert wird, welcher Chainlink price feeds nutzt. Das heißt, dieser DeFi Dollar nimmt sich die Daten von DAI, USDC, USDT, SUSD, um dann entsprechend die Daten für, äh, den DeFi-Dollar entsprechend rauszugeben, oder DUSD müsste das sein. Dann haben wir hier Futures-Produkte von DYDX, MCDX, ähm, das sind zum Beispiel Börsen, beziehungsweise dezentralisierte Börsenprodukte, welche Chaining-Price-Feeds bra brauchen. Äh, Options, da haben wir Finnexus und octus wir haben Synthetics. da ähm, welches das, der, der, der Hauptteil bei den synthetischen Derivaten ist. Auch hier werden entsprechend diese Price Feeds genutzt. Wir haben Credit Default Swaps, also sogenannte CDS. Wir haben Bonds, also Obligationen, welche übrigens im SWIFT-System auch gebraucht werden. Und ich glaube, der SWIFT war nicht ein Partner, hat aber Chainlink eingesetzt. Ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist. 2019 war es auf jeden Fall der Fall. Token Sets kennen die Leute aus dem DeFi-Kurs, eine Art Index für zum Beispiel ein DeFi Pulse Index. Dort werden auch Chainlink Price Feeds genutzt. Und ihr seht schon, also fast jedes zweite oder jedes Produkt nutzt diese Price Feeds. Auch hier äh, WBTC und RANBTC, auch das kennen die Leute aus dem DeFi Kurs, auch hier entsprechende äh, Price Feeds, die genutzt werden. Wir haben hier also ein Projekt, das extrem viele Partnerschaften hat ähm, in ganz, ganz verschiedenen... Bereichen hier auch eben Insurance, also ähm, äh, Versicherungsprodukte, sei es jetzt im DeFi-Bereich oder auch später Flugversicherung, äh, Autoversicherung etc., Hausversicherung, Lebensversicherung, Gesundheit etc. Ähm, da muss ich aber sagen, ist ein sehr, sehr großer Teil halt immer noch in der Kryptowelt und ein kleinerer Teil in der, ich sag mal, ich nenne es mal Industrie. Alles in allem würde ich aber sagen, dass die Partnerschaften wirklich sehr, sehr stark sind. Ich glaube, Partnerschaften, das ist jetzt halt nur so eine Sache, zählen wir eine, eine angedockte API als Partnerschaft. Jein, eigentlich nicht. Bei, an, bei den anderen Projekten mache ich das nicht. Aber wenn wir zum Beispiel Awe haben und Awe kommt und sagt, unsere Preisinformationen kommen direkt von Chainlink, dann ist das für mich schon eine Art Partnerschaft. Denn dann heißt, dann, es heißt nicht, wir, wir nutzen unsere Pricefeeds oder wir nehmen alle Pricefeeds von ganz unterschiedlichen Projekten, sondern wir nehmen explizit unsere Pricefeeds entsprechend von Chainlink. Chainlink. Von daher für mich eine 8,75 Leute, ähm, fast so gut wie Ripple, ehrlich gesagt. Und ich glaube, bei Ripple habe ich irgendwie eine 9 oder 9,5 oder sogar eine 10 gegeben. Aber für mich ähm, zwischen 8,75 und einer 9 bezüglich den Partnerschaften. Einfachheit und Verfügbarkeit, da können wir kurz auf CoinMarketCap gehen, den Markt anschauen. Ähm, da sehen wir Binance, wir sehen Coinbase, wir sehen Kraken, Bitstamp, ähm, ich weiß, dass man es als Swissquote kaufen kann, FTX, also Link kriegt man fast überall, also die Verfügbarkeit das, das spricht definitiv für sich Link ist auch auf den meisten äh, Crypto Wallets grundsätzlich verfügbar früher, also vor zwei Jahren als ich die Analyse gemacht habe, war es noch ein ERC20 Token heute ist es eine eigene Chain mit einem eigenen Token, ähm, das heißt, die Einfachheit ist ein bisschen schwieriger, aber ich würde sagen auch hier ähm, nach wie vor eine 8,5, also auch das sehr, sehr gut ähm, welches Problem wird, beziehungsweise ja, Rating, Gesamtrating eine 8,65, sicher eines der besseren Projekte in diesem ähm, in, in diesem Bereich. Dann kommen wir zu, welches Problem wird gelöst? Das Problem der ähm, Daten, Datenaustausch zwischen, ähm, nennen wir es in Klammern, Außenwelt und Blockchain-Welt, ja. Wie groß ist der Markt? Da habe ich jetzt zwei Sachen offen, Leute, nämlich zum einen den API Management Market. Das ist zwar auch nicht ganz richtig, es müsste rein der API Market sein. Wenn wir den API-Markt anschauen, dann sehen wir hier, der wird bis zu 6,8 Milliarden im 2025 anwachsen. Dann habe ich mal nach dem Financial Data Service Provider, also nach dem nach der Marktgröße der Finanzdatenprovider mal gesucht zwischen 2005 und 2027. 2021 wird die Marktgröße etwa 14 Milliarden sein. Der DeFi-Markt alleine ist stand heute etwas über 100 Milliarden US-Dollar. Und das wiederum sagt mir, dass wir wahrscheinlich etwas zwischen diesen 15 und den 100 Milliarden also ich sage mal irgendwo ähm, zwischen 50 und 60 Milliarden US-Dollar in der Marktgröße sind. Also Tendenz steigend, Leute, weil das ist, wie gesagt, wir, wir können Wetterdaten nehmen, wir können Fußballdaten nehmen, wir können äh, Verkehrsinformationen nehmen. All diese Daten können grundsätzlich zur Verfügung gestellt werden und dementsprechend von Chainlink in die Blockchain-Welt gegeben werden. Wer oder was ist die Konkurrenz? Da haben wir ganz sicher das Band-Protocol. Und da ist eigentlich so ein bisschen, dass die Haupt, der Hauptunterschied ist, dass Band auf Kosmos aufbaut und Chainlink eine eigene Infrastruktur hat. Und Stand heute ist es so, dass wenn man ähm, ja, ins, ins Chainlink-Ökosystem einsteigt und entsprechend sagen wir bezahlt wird im Chainlink Ökosystem, dann kriegt man ähm, einen Token, der von ERC20 auf LINK getauscht werden muss ähm, und das hat natürlich gewisse Effizienzprobleme, welches es mit sich bringt. Band Protocol umgeht das ein bisschen eleganter, wenn ich jetzt stand heute sagen wir in Ether bezahlt werde. Ähm, dann kann ich das mit Band Protocol problemlos machen. Band tauscht mir das Ganze um bzw. nutzt da Cosmos im Hintergrund, während ich mit Link, wenn ich in Ethereum oder in etwas anderem bezahlt werde, muss Link das Ganze noch manuell mehr oder weniger umtauschen. Das wiederum bedeutet Gasgebühren, das be bedeutet weniger Profit für mich als äh, Datenprovider. Was für einen Vorteil hat der Halter, rein theoretisch ist Staking möglich, aber ähm, da gehe ich jetzt mal nicht groß drauf ein, weil ich glaube, der Hauptvorteil von Link Stand heute wird nach wie vor als Investment sein. Ist das Projekt einfach kopierbar? Für mich einen Nein, weil die Partnerschaften sehr, sehr stark sind. Also wenn ich jetzt sage, ich habe alle Daten, die Awe braucht, die Curve braucht, die Tether braucht, kann ich da nicht einfach ein anklopfen und sagen, ja, hier nehmt mal die Daten. Da gehört Aufbereitung hin, da gehört äh, technisches Geschick hin und entsprechend technische Lösung, welche die Jungs und Mädels von Chainlink bereits auf dem Kasten haben. Welche Probleme oder Schwachstellen? Ist sicher Entwicklung des DeFi-Marktes, also immer, können wir hier den Chart machen, solange es immer nach oben geht, kein Problem. Wenn es aber eine Korrektur gibt, wird es auch eine entsprechende Korrektur von Chainlink geben. Chainlink 2.0 steht in den Sternen, beziehungsweise noch eine Vision. Ähm, ich glaube, bevor Chainlink 2.0 nicht effektiv in, in, in der Praxis genutzt wird, können wir da sind wir ein bisschen mit, mit einer Unsicherheit konfrontiert. Das heißt, es ist nicht ganz klar, ob Chainlink da ähm, funktionieren wird, beziehungsweise wie es funktionieren wird, ob diese Pläne der Skalierung, äh, der Verifizierung, der äh, Zufälligkeit etc., all diese Funktionalitäten, ob die noch weiter ähm, fu ja, gut funktionieren werden. Ähm, ansonsten, es gab... Ähm, wie soll ich das jetzt formulieren? Es gab etwa vor, das war vor neun Monaten, gab es eine koordinierte Medienwahlattacke ähm, gegen Link. Und zwar ging es darum, dass ein Unternehmen, das. Es, es ist eigentlich eine ganz absurde Story, also es ging. Essentiell ging es darum, um Insider-Trading. Es ging darum, dass man auf der einen Seite Link gekauft hat und dann angefangen hat, Link zu shorten. Und diese, diese, Man hat dann parallel dazu eine Seite eröffnet oder eine, eine Forschung, eine Research-Seite, bei welcher man dann Dokumente herausgegeben hat, dass Chainlink entsprechend nur aus heißer Luft besteht und entsprechend unnötigerweise aufgeblasen wurde und deshalb man das Ganze schulden solle. Ähm, es hat sich dann herausgestellt, dass das, wie gesagt, so ein bisschen Insider-Trading war zwischen dieser Forschungsfirma und ähm, dem, dem ähm, Käufer dieser Link, welcher effektiv dann auch shorten wollte, ist ein bisschen eine dubiose Story. Ich weiß einfach, dass es passiert ist und dass, dass sehr, sehr viel ähm, darüber berichtet wurde. Ich hatte auch mehrere Podcasts und Videos darüber gemacht. Falls ihr euch für das also interessiert, könnt ihr das Ganze anschauen. Ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie diese Forschungsfirma heißt. Die hatte damals auch effektiv Werbung geschaltet. Ähm, auf Twitter, auf den sozialen Medien etc. und gesagt, dass Link wirklich fake ist und Link entsprechend eingehen wird. Also eine ganz, ganz weirde, eine ganz, ganz dubiose Geschichte hier um Link herum. Ähm, ansonsten, wie gesagt, meiner Meinung nach sehr, sehr gut gerated, auch sehr, sehr fair, es ist ein sehr starkes Team, sehr, sehr gute Berater und dann entsprechend ein solides Produkt bzw. solide Technologie dahinter. Ich glaube, Chainlink ist eines der, ich sage mal, Blue Chips, wenn es um DeFi geht. Das heißt, wer darauf wettet, dass der DeFi-Markt weiterhin steigen wird, der kann davon ausgehen dass Chainlink auch steigen wird. Das war's von der heutigen Analyse. Wie gesagt, für die nächste Analyse könnt ihr natürlich wieder auf YouTube voten, beziehungsweise falls euch das DeFi-Thema ein bisschen mehr interessiert, könnt ihr das Ganze hier auch auf bluealpine Research.com slash Kurse findet ihr nämlich den DeFi-Kurs der ist jetzt online, den könnt ihr komplett online anschauen und ich erkläre euch da entsprechend die wichtigsten DeFi-Konzepte. Wir machen die Vorbereitung zusammen durch. Ich erkläre euch die wichtigsten DeFi-Plattformen sowie DeFi- und fi strategien Und mittlerweile gibt es auch schon drei Bonus-Videos, welches ich nur für die Leute, die hier den DeFi-Kurs gebucht haben, zur Verfügung stelle. Unter anderem Steuern, wie, wie man DeFi versteuert, ähm, unter anderem wie, welche CeFi-Plattformen es gibt, etc., etc. Also unbedingt diesen Kurs noch anschauen und wie gesagt, ansonsten könnt ihr euch natürlich fürs nächste Voting auf YouTube entsprechend melden und dann analysiere ich wieder ein anderes Projekt. Das war es von der heutigen Folge. Macht's gut, eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.